0: si hay algo que se ha perdido, ha sido la capacidad de sostener una relación por más de dos meses. Hoy, en Dándote en la Cara, nos adentramos al mundo de las relaciones fast food, donde pides en la pizarra, recoges en la ventanilla y antes de salir del mall, lo dejaste en el zafacón de afuera del parking. Hoy en Dándote en la Cara, nuestra invitada es Erika Michael. ¡Woo! ¿No viste? No, no te dije Michaels, Erika Michaels.
1: Excelente, muy bien.
0: Erika, mira, te invito a Erika porque Erika eh, es trabajadora social, uh -huh. pero trabaja con, con relaciones saludables. Ayuda a la gente a tener relaciones saludables, da talleres, da atiende gente, este, hace su blog, etc. Entonces me interesó porque eh, siempre tengo los puntos de vista de hombres, uh -huh. mayormente. Y las mujeres que vienen aquí con las que yo hablo de estos temas, pues nos vamos a los puñales a las patas porque estamos en un viaje de todo el mundo. No, te, vas a sorprender, te vas a sorprender. No, me llamó mucho la atención porque a mí siempre eh, esto no es un tema solamente de hombres criticando mujeres o de mujeres criticando hombres, es de ver dónde está el punto medio realmente. Dentro de, de las relaciones, de cualquier relación, punto. Uh -huh. O sea, también yo digo hombre y mujer, pero pueden ser hombre y hombre, mujer mujer, etcétera No sé, perro y gato, no sé. Siempre hay un viaje ahí <ríe> con las relaciones Los perros y los gatos se llevan mejor que, que muchos hombres y mujeres que yo conozco, muchas parejas. Mujer. Pero quería hablar contigo porque eh, en estos días vi unos posts que tú estabas haciendo y me parecían muy interesantes y muy asertivos con relación a la comunicación de ambas partes. Entonces, primero que todo, gracias por venir a dándote la cara, a parquearte en la cuesta.
1: Gracias por el café, estaba bien bueno, el lateral eso. estaba bien cool.
0: Ustedes saben que yo, todo el que viene, lo que es café, por un tubo y siete llaves. Por eso fue que vinieron Ángel An y Ángel, son panas que vinieron la semana, hace unas semanas atrás. Y les hice café, y como se lo hice aquí en casa, pues se lo cobré barato, 25 pesos la taza. Ah, tú vas a
1: cobrar a la hora que me vayas? <ríe> no, no, pero vamos ah,
0: después. <ríe> y te dije, rayos. y si quieres otro cuando acabemos, me avisas. <ríe> ya y así, sabía
1: yo, muchacho
0: <ríe> Apuntando. Eh, Erika, eh, ¿por, ¿por qué trabajar con pareja? ¿Por qué, por qué la necesidad de... De querer ayudar a los demás en este aspecto. ¿Qué viste que te dijo, espérate, espérate, espérate yo toca hacer algo porque aquí no está haciendo nada? O, o, <risa> o, o, ¿O los que están haciendo necesitan refuerzo? Cuéntame.
1: Pues mira, fue una combinación de, de ambas cosas: de, de que no había personas que estuvieran trabajando con, con este tema eh, y que el tema se estaba trabajando quizá de alguna manera eh, bien, bien simple. Yo me crié en una comunidad eclesiástica, me crié en una iglesia eh, y a la edad de los 19 años tuve una relación de violencia. Con una persona mm. que yo conocí un altar. Entonces, esta persona pues me maltrató. Así que, pues, esa experiencia eh, de la cual pude salir, gracias a Dios, salí bien, eh, pues me llevó a estudiar trabajo social. Ok. Porque yo me propuse que todas las cosas que yo viviera me iban a ayudar, o sea, las iba a utilizar para ayudar a otras personas. O sea, para, para ayudarme a mí misma, este, en mi crecimiento, eh, en mi, en mi eh, manera de, de conducirme. Y lo iba a utilizar para ayudar a otras personas porque me di cuenta que yo había vivido esta experiencia por desconocimiento. Claro. Porque eh, a pesar de que estaba en esta, com esta comunidad eclesiástica muy buena en ese entonces, no se trabajaba el tema de las relaciones. O sea, solamente se, se hablaba de no tengo una enjugada desigual y a de las pasiones juveniles. Era lo único que claro. se enseñaba.
0: Pues perdona que te interrumpa. Yo digo, espero que la persona de la boda no me escuche, pero <risa> yo estuve en una boda de una persona que quiero mucho en estos días. Y ellos le hicieron en la boda por la iglesia a la, a la a la que yo van fue la pastora de la iglesia de ellos y, y yo era uno de los de, yo estaba en el, en el séquito uh
2: -huh.
0: y yo estoy haciendo pues, obviamente todas mis gestiones, llego y qué sé yo y nos toca a mi pareja y a mí vivir algo que hace muchos años no vivíamos y que se nos había olvidado que existía y es cuando la gente se casa por la iglesia, uh -huh. por su iglesia no voy a hablar de religiones ahora, simplemente voy a hablar de del hecho de que vino la pastora y nosotros estamos como, wow, qué cool, es una pastora, qué nítido, tú sabes, una mujer al frente de la iglesia y qué sé yo. Y todo el mensaje fue de cómo la mujer tiene que someterse al hombre, tiene que seguir las instrucciones del hombre y cómo el hombre tiene que ser el que provea uh -huh. y cómo los padres, en este caso, subieron la, las mamás de, de ellos, andito, y la pastora les le, les puso el peso fuerte de que claro. de la importancia de que ustedes como madres tienen que orar todos los días por esta pareja porque de ustedes depende que ellos duren por siempre entonces es este viaje eh, ortodoxo, viejo uh -huh. de, de todas las relaciones están hechas para durar una eternidad lo que Dios una al hombre nos rompa tú uh -huh. sabes y, y la realidad es que uh -huh. si no hay una base y ya empezamos en plan súper patriarcal machista que es el hombre tiene que proveer y la mujer tiene que someterse el hombre, mm. exacto, el hombre es cabeza y la mujer lo sigue exacto entonces, ¿qué pasa? que si ya empezamos en ese viaje otra vez yo entiendo lo que hay por ahí detrás, y no es una cuestión de crítica al contrario, la persona que se casó, el, el, mi amigo yo lo amo y lo adoro, y una chamaca mm -hmm. espectacular, y una familia brutal pero, pero si nosotros nos dejamos comer la cabeza por eso, de ahí viene la, la visión trillada de lo que es una relación mm -hmm. o ahora que tú me cuentas esto
1: Sí, y quiero, y quiero ser bien responsable con lo que estoy diciendo claro, porque claro. yo aún pertenezco a una comunidad eclesiástica, pero no es menos cierto que esa enseñanza necesita cambiar.
0: Claro. Esa enseñanza,
1: claro. Y esa enseñanza realmente no tiene una base eh, actual ¿verdad? Claro. que, que resco, eh, corresponda a una realidad actual en las relaciones. Pero sí, así es como se enseña. Y de hecho, una de las razones por las cuales yo decidí eh, eh, estar en estas relación es porque me dijo que Dios le había dicho que Ajá. yo era la persona de una que él se iba a casar. Claro. Entonces uno, ah, pues decías, ay, Erika, qué boba. No, pero es que una nena de 17, no, no, 18, no, 19 años claro. que se crió en, en esto y que lo que le enseñaron fue que uno tiene que esperar a que Dios te traiga al hombre de tu vida, pues entonces imagínate, pero yo creo que sí.
0: es que estamos acostumbrados a buscar una señal divina para hacer las cosas. Ya no está, no... Ojo, no estamos asumiendo la, la cuestión esta de vamos a tomar riesgos, vamos a lanzarnos, uh -huh. no tengo que esperar una señal divina que me diga exacto, que esto va a salir bien.
1: Exacto, entonces, para, para mayor seguridad. Claro, entonces <risa>
0: si no sale mal, no pensamos en otra cosa que no sea, algo hice mal, oh Dios, no, no eso no era lo que Dios quería para mí.
1: Exacto. Cuando exacto. a lo
0: mejor lo que tenía que hacer era coger el ya está, y fallar, porque a veces fallar es... Eh, la mayoría de las veces fallar es importante para aprender. <ríe> es
1: importantísimo. Claro. Todo lo aprendemos por medio del de, de, de error.
0: Claro, continúa y disculpa.
1: <risa> bueno, bueno, así va a ser durante así, todo el rato, no se preocupe. Gente, espérense,
0: ustedes, saben, ustedes conocen este podcast más que yo, y ustedes saben que así va a ser, y los temas que a veces arrancamos temas bien brutales, empezamos, bla, 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 y se desvían, y nunca los terminamos. Te lo digo, el, el de, bueno, sigue. <risa> <risa> ok,
1: pues entonces, el punto es que viví esta experiencia con, con esta persona, pues por el desconocimiento, todo lo demás, ¿no? Eh, Decidió estudiar trabajo social porque que tuve, eh, a raíz de esta situación, pues tuve que cambiarme de universidad y de rutina, porque esta persona pues me estaba persiguiendo, wow. así que, eh, pues entonces comienzo, eh, termino trabajo social, y pasé una experiencia eh, con otra relación, obviamente pues yo no había sanado el, el lo que había ocurrido anteriormente, Así que yo decido escribir. A mí siempre me ha gustado escribir y leer. Yo, eh, eh, mi inteligencia lingüística es buena. <risa> Entonces, sí, ma la matemática ni te cuento y la espacial peor, pero anyways. Entonces, eh, yo comienzo a escribir y publicarlo en Facebook en aquel momento en la aplicación de notas. ¿Sabes que Facebook pues tiene sí. esa, esa sección? Y pues como eh, vi que tenía bastante salida, creé un blog. Yo hago blogs desde el 2010, desde antes de que los blogs fueran famosos. Claro. Porque ahora todo el mundo tiene un blog. Ya todos son bloggers. WordPress. No, yo tenía un blogspot. Que eso ah, es Blogspot. Más, eso, eso es casi como un MySpace. Sí, sí,
0: sí. Eso está en peligro de extinción. Yo todavía tengo uno escondido que nadie sabe. que. Porque yo escribo, yo a mí me gusta escribir poesía y todo eso. Y me, ah. Pero eso la sociedad lo mató porque los hombres no podemos hacer eso.
1: Bueno, pues desde este podcast en adelante, es, la gente, si oye, los hombres sí pueden... escribir Oye, poesía, te
0: voy a decir pasa? una cosa y mucha gente lo sabe. Para mí uno de los seres... Más increíble, espectacular. Yo soy bien fan de David Bowie. Mm. Y no hay break que yo me censure a nivel artístico después de saber lo que todo lo que ese macho hizo sin import, importar este gender bending que hacía. A mí, de verdad, yo no... Like, fuck it. Ahora mismo yo estoy supermente millennial donde no estamos de que es hombre, mujer. Uh -huh. sí. Y yo trato de moverme en ese lado porque yo me crié en una casa bien feministo machista.
1: Sí, curiosamente las mujeres a veces son más.
0: Y, y, y me y estuve mis mi situaciones heavy eh, eh, rompiendo con ese patrón, pero bueno, sigue.
1: ¿Y entonces qué era lo que estaba diciendo?
0: Sale, sa, em, empieza. Ah,
1: porque entonces empecé, empecé a escribir en, en Facebook, luego eh, creo el blog sí. y me escriben de una página en Colombia pero una página cristiana para líderes uh -huh. en Colombia que leyeron mis escritos porque yo empecé a escribir sobre soltería. Entonces, pues, de soltería y jóvenes cristianos solteros y todo lo demás. Y ellos me, me invitan a colaborar con ellos. Esto permitió que yo creara una mayor audiencia, porque entonces claro. la gente, pues, eh, comenzó a seguirme más. Eh, y, pues, yo dije, ay, esto está como bien cool. Así que empecé a crear contenido eh, relacionado a la soltería. Pues a medida que, que siguió creciendo, pues el blog ya tuvo, eh, le puse nombre, así que se llamó Joven Cada Día, estuve varios años con Joven Cada Día, luego entonces ya el blog cambia a Erika Michael, eh, ya ese era como que mi nombre oficial, eh, porque yo antes te, no me gustaba Michael, así que yo decía que me llamaba Michelle, <risa> y yo Ay, estuve durante muchos años diciendo que era Michelle, porque para mí Michael <risa> era nombre de hombre,
0: okay. y yo tenía ese
1: trauma, hasta que decido sacar el libro que eh, publiqué en el 2014, hablemos de las relaciones saludables, y ahí yo dije, bueno, la gente me va a conocer más, así que voy a tener que decir la verdad, <ríe> y la verdad es que yo soy Erika Michael, lo cual resultó súper cool, porque realmente pues, eh, ha tenido mucha acogida, y siempre, al igual que los tatuajes, es un buen momento para comenzar una conversación, claro. siempre ese, ese point es importante. Entonces, pues nada, siguió creciendo, así que como me di cuenta que ya no estaba centrada solamente en la comunidad eclesiástica, que me seguían otras personas, que no necesariamente servían una religión, el contenido comenzó a cambiar. Y por supuesto, mi vida también comenzó a cambiar. Claro. Y comencé a crecer y a experimentar otras cosas para entonces poder llevar ese contenido de manera apropiada a las personas que tenían necesidad. Así que todo fue como por default. Ya que yo dije, bueno, pues quiero ayudar a la gente a desarrollar relaciones correctas porque la realidad es que no nos enseñan eso. No nos enseñ o sea, nos enseñan a necesitar. Tú necesitas un hombre, necesitas claro. una mujer, necesitas casarte, necesitas hijos, necesitas que te den atención, tú tienes que, que exigir que te atiendan. ¿Pero por qué? No nos enseñan a identificar nuestras emociones, a manejarlas, sí. a utilizarlas a nuestro favor y a validar las emociones del otro también. Claro. Entonces, de, de pronto no, nos hemos desarrollado en esta, en esta sociedad en la cual le exijo a mi pareja que satisfaga mis necesidades que yo ni, ni yo misma sé satisfacer. Y yo misma sé cómo hacerlo. Claro. Entonces, pues todo como que se fue dirigiendo allí hasta eh, lo, el contenido que tenemos ahora, que de eh, la página es tusrelaciones.com. Eh, y pues eh, tenemos podcast, lo trabajamos a través de lives también. Ofrecemos talleres y mentoría que no es lo mismo que una consejería profesional. Claro. Es una metodología diferente. La, la, lo que hacemos es que si una persona llega, eh, se hace una entrevista inicial eh, y se identifica algún problema en particular que la persona quiera trabajar. Y lo hacemos a base de tareas. En conjunto, diseñamos un plan de trabajo y se hacen unas tareas para que esta persona eh, pues, eh, se oriente, se eduque. Si hay un factor de violencia, referirlo a, claro. a, a la, al profesional pertinente que le pueda atender y eso es básicamente lo, lo que hacemos para poder llevar entonces mensajes de relaciones saludables que es el enfoque principal ahora mismo nadie está trabajando eso claro, no, y que
0: hay un factor bien importante, yo siempre yo todo el mundo sabe que yo soy super hater de, de muchas escuelas de psicología y de coaching y todo eso porque se ha mantenido distante porque uh -huh. hay unas cuestiones de, de ética laboral y de reglas que son para cuidarse de demandas uh -huh. y un montón de cosas más, pero la realidad es que para mí no son efectivas. Entonces a mí me gustan, eh, no me gusta la palabra motivador, pero los motivadores que me gustan son gente que son bien arrolla bichuela, bien directo, eh, bien straightforward en muchos aspectos y no, no hay el sugar sugarcoating este de... de de te voy a hacer dar te voy a dar 10 sesiones para que tú estés dando la vuelta dando la vuelta hasta que tú lo descubras cuando, cuando yo sé ya lo que puedo trabajar contigo y avanzar
1: <risa> Es que ahora todos son coaches, ahora todos son motivadores, ahora todos son influencers, o sea, eh, ha sido de pronto como una moda. Sí. Pero, pero no es real. Porque... Pero estamos
0: viviendo en uh -huh. tiempos de falsos profetas en muchos aspectos.
2: <ríe> Oye, el
0: medio, la cuestión está de ser influencer. De, uh -huh. Mira, desde que tú te podías mandar a hacer tus propias tarjetas por Vista Print, whatever, uh
2: -huh.
0: desde ahí empezó, empezó la, sí. la cogera de pendejo, perdón. <ríe> ¿Por qué? Porque yo, yo me pongo un sub bonito y me hago unas tarjetas bonitas ¿Sí? y tú me lo crees. Uh -huh. Pues ahora yo me pongo una página bonita
2: uh -huh.
0: y tú me lo crees. Me hago una página de internet y tú me lo crees.
1: Exacto. Entonces
0: yo veo tantos chanchulleros en la calle y tanta gente que te, you know, they want to fish you. Bien, bien brutal. Uh -huh. Que um, yo lo veo y pues me ha pasado. Hay gente que ha venido, mmm, deberías, tienes, yo creo, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú no has subido números porque tienes que cambiar el nombre del podcast. No. Ah, que tienes que cambiar tu imagen, tienes que vestir así. No.
1: Es que todos saben cómo tú tienes que hacer las cosas. Ese es el punto. De,
0: pero sí, pues, <risa> A
1: mí me pasa todo el tiempo. Y, ese es, y es un
0: gran problema eso porque... Uh -huh. Yo como persona gordo, todos los días, yo podría no ser un acomplejado, pero me dicen que soy un acomplejado, ¿por qué? Porque todos los días me recuerdan que yo soy gordo, entonces yo vivo incómodo uh -huh. dentro de la incomodidad de los demás, no dentro de la incomodidad mía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todo el mundo me quiere cambiar algo. Y si yo peleo todos los días con la gente para yo no cambiar lo que yo soy, ¿por qué? Porque lo que tú quieres que yo cambie, probablemente otra persona no lo quiere.
1: Exacto. Entonces,
0: vivimos toda la vida tratando de cambiar cosas, para satisfacer a un montón de gente. Y, y, no, hay, y,
1: que, y que realmente, o sea, le incomoda a ellos, es lo claro, que es, diciendo. Ya o sea, está
0: y, y a veces no tienen ni que ver con ellos, tienen que ver con lo que ellos escuchan, que es una norma.
1: O, o, pero también tiene que ver con sus propios complejos y Full. con sus propias inseguridades. Sí, sí, claro. recuerda que al final somos espejos. Claro. Así que la gente se, se comienza a ver en nosotros y ahí es que surge eh, la, la manifestación de sus egos, sí. de, su, de sus miedos, de sus temores, de sus inseguridades. Yo
0: dentro del relajo y la seriedad, digo relajo y seriedad porque a veces <risas> lo digo en serio, a veces lo digo en relajo. Cuando me dicen cosas así fuertes, yo digo, chica, pero... Deja de estar viéndome afuera como tú te sientes por dentro.
2: <risa> y es como... ¡Pa! Un...
0: Y explotan. Es entonces, cierto. porque yo tengo... Que, que me ha costado mucho tiempo trabajar con cómo soltar esas cosas que no son mías. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y muchas veces son eh, esas críticas o ese resentimiento que la gente a veces trae, ese mal día que trae. Entonces te lo tiran encima y a mí me costó por muchos años y muchas relaciones entender cuando yo hablaba con mi pareja que era mío, que era responsabilidad mía y que venía traído de afuera y se sumaba a, lo, a, a la situación actual. Entonces,
1: son los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Full. Ahí está claro y establecido. Eso Full. fue como me pasó a mí una vez, un muchacho me dijo eh, que él no entendía por qué yo subía fotos como modelo a mis sí. redes. Digo, modelo, porque realmente no me siento de esa manera. Claro. Eh, pero que porque yo subía ese contenido porque él decía si, si mi novia, por ejemplo, y yo necesitáramos que tú nos aconsejes, ella se sentiría insegura de que tú me aconsejes a mí por el contenido que tú subes. Y yo, pero... Y este machismo. Pero yo le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que precisamente yo no me siento como modelo. Yo me siento como una mujer normal. Y yo quiero demostrar a esas mujeres como tu novia, que definitivamente no debería estar contigo,
2: a ese, a ese tipo de
1: mujeres que ellas valen, que pueden ser hermosas tal cual ellas son y que pueden ser seductoras, pueden ser sexy, pueden conquistar y no necesariamente tienen que tener el prototipo de cierta mujer en particular. Pero y ahora sí.
0: yo te pregunto, porque esto yo creo que mm -hmm. es un tema... Bien loco. Eh, yo, a, a mí se me conf todo, todo se me mezcla y me confundo mucho. Yo, sí, te lo digo porque yo digo, qué bueno que yo tengo pareja y no tengo que estar cortejando en estos momentos de la historia. Créeme. Porque también. es bien difícil entender. Y, y te lo digo con, o sea, yo, yo entiendo la cuestión de que si te dicen que no, es no, está perfecto. Yo mm -hmm. entiendo esa Ese parte. Consentimiento,
2: sí. Yo entiendo mm -hmm.
0: lo de consentimiento. Mm -hmm, Eso está mm -hmm. clarísimo. Está genial. <risa> Pero no entiendo muchas cosas que vienen con el cortejo ahora porque se vuelve un quiero pero no quiero hasta ahí, pero no eso es machismo, eso no es machismo. Y de repente es como caminar eh, eh, en un piso que está lleno de huevos, huevos frescos. Entonces tú tienes que caminar sin romper ninguno. Y el problema es que como va moviéndose todo esto, nosotros los hombres no estamos preparados uh -huh. para estos cambios porque... Uh -huh. Porque, porque una persona que lleva toda la vida haciendo una cosa no lo va a cambiar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tú puedes cambiar y quejarte de algo que tú te estás dando cuenta que está mal. Eso tú puedes, porque es mucho más fácil eso claro. que cambiar una actitud que es una programación que ya tú tienes como persona.
1: Siglos de historia. Claro, entonces
0: <risa> eh, esta reprogramación, yo lo que estoy viendo es mucha gente, número uno, mujeres que no, es como que no, los hombres de hoy en día están jodidos. Pero claro, ellas no salen de esa calle uh
2: -huh. a buscar
0: hombres en otro sitio. Uh -huh. O sea, es, esa calle de era uh -huh. y bebera, ¿no? Pero es que yo voy todos los días a tal sitio y no encuentro nada. Pero es que estar <ríe> pescando en el mismo sitio, Exacto. cabrón. Entonces, <ríe> los hombres, el viaje de los hombres es, ah, que las mujeres que están difíciles, que yo no sé, que no, pero tú estás escuchando a mi hermano. Ah, que ella no quiere, que yo la llamo y no quiere. Pues no estás escuchando que no quiere. <ríe> no quiere. Entonces, eh, hay una confusión brutal a la hora de comunicarse. Entonces, más que dentro de una relación, primero, que es saludable para, mm -hmm. para una pareja. En estos días posteaste algo que fue como... Creo que era del la, que estaba lloviendo, es buen momento para llamar a alguien a preguntar, no sé si sabía... Ah, lo, lo
2: del temblor fue... Ah, lo del temblor,
0: <risa> no del temblor lo sí, del sí, temblor, sí, 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 lo <risa> del temblor. Eh, eh, uh, ¿Sentiste el temblor? Es eh, buen momento para llamar llama a alguien. al crush, llama al dile,
1: dile, mira, sentiste el temblor, mira, ¿quieres romper el hielo? Pregúntale eso. Primero, ¿vas a romper el hielo? O sea, te vas a sentir cómodo porque tienes una excusa para escribir claro. y se va a sentir como que te preocupaste. Así que estás perfecto. Pues ya tienes dos ya cosas tienes ahí. Exacto, ¿Qué pasa, caso. ¿Qué pasa
0: con el frenzoneo, el famoso frenzoneo? Porque yo te puedo hacer una historia de cómo yo salí del frenzoneo cuando supe que estaba en el frenzoneo.
1: Pues yo pienso que el frenzoneo realmente no existe. No. Oh. Yo creo que es una, es una visión que nosotros tenemos egoísta de que si yo estoy interesada en ti, tú tienes que interesarte en mí. Claro. Lo cual es irreal. Ahora, sí creo que se dan unas dinámicas de relación, eh, eh, de codependencia que se convierte en lo que nosotros conocemos como friend ¿eh? Porque tengo eh, personas, por ejemplo, eh, hombres que yo re que he recibido en, en mentoría, que tienen esta, esta chica que es como que la es el amor de, de la vida de él. O sea, él, 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 él luce por esa mujer y esta mujer no hace más que necesitar algo, lo textea y él aparece. Y él aparece. Sí, como sin nada. Pero ella no quiere nada serio con él. De hecho, o sea, la razón por la que no están es porque ella está con otra persona. Entonces, pero él es el amigo, él, él es el que la aconseja, él es el que la cuida, y esto va a seguir siendo así hasta que usted, que está en el supuesto friendzone, decida salir. No es un friendzone como tal, es una relación tóxica, Fui. es una relación tóxica de codependencia, porque el amor real, lo que de verdad es el amor, es incondicional. Las relaciones no, las relaciones conllevan compromiso y conllevan una intención. Pero el amor es dar sin esperar algo a cambio.
0: Y ahora que tú dices eso, eh, una de las cosas más nítidas de esta boda a la que yo fui uh -huh. fue que el hermano de él que se casaba dio una... Bueno, dio el brindis. Y en, y en lo del brindis él dijo, no, pues todo el mundo quiere que yo diga algo en el brindis, algo uh -huh. bonito, qué sé yo. Pero yo quiero hablar sobre, sobre mi fuerte, que son los negocios. Qué cool. Y, y empezó a hablar sobre, sobre cómo él tenía que entender a sus clientes y a sus socios y entender que donde ellos eran diferentes, ahí era que estaba su fuerza en, uh -huh. en la diferencia que había uh -huh. en los demás. Pero que era bien importante saber cuánto tú estabas aportando esa relación. Porque él dice, el desayuno mayormente en Puerto Rico se compone de tres cosas. Leche, huevos y bacon. Uh -huh. Para decir lo básico uh -huh. y simple. Lo básico y simple es que la mayoría de la gente comería. La vaca da leche. La gallina da huevo. Pero el bacon, el cerdo, se tiene que dar, se tiene que entregar uh -huh. completo. Mismo. Uh -huh. Entonces, ver que, cuál de los tres en la relación tú eres. Tú eres el, el que está dando una cosa y ya está, o tú eres el que te entregas completo, como en cualquier negocio.
2: Uh -huh.
0: Hay gente que se sacrifica completamente por algo, y la otra parte no está dando nada. Entonces... Tú dices, no, pero a mí no me molesta. Y yo, no, no, es que no te moleste, es que también tú estás alimentando una bestia salvaje y tú sí. estás, tú, you're feeding your own demise. ¿Me entiendes? Y eso, por ejemplo, yo, yo viví eso en, en, en varias relaciones porque a mí me enseñaron que yo tenía que entregarlo todo.
1: Sí. Entonces, ¿hasta qué
0: punto? ¿Hasta qué punto? Y te lo pregunto en plan general. Yo lo he ido descubriendo descubriendo con el tiempo y sigo aprendiendo constantemente en la relación que, que yo estoy también, que uno no claro. para de aprender. ¿Pero cómo uno se da cuenta de esas cosas?
1: Lo que pasa es que es como te digo, eh, el, el amor real es incondicional. Tú das porque es una energía, es, es el cuidar. Yo veo el amor como cuidado. Eh, tú amas cuando cuidas, cuando cuidas a esta persona, eh, cuando te preocupas porque esta persona esté bien, que su bienestar sea tan importante como el tuyo propio. Pero las relaciones son diferentes porque las relaciones son acuerdos. Mm. Entonces, eh, es lo que tú estás diciendo. ¿Hasta qué punto me doy cuenta yo? O sea, ¿o, o ¿en qué momento...? Esto que, que estoy dando por esta persona es demasiado cuando yo no estoy recibiendo. Y ahí es donde entramos en el alimento emocional. Cuando tú tienes una relación, es como cuando estás consumiendo cualquier tipo de alimento. O sea, tienes hambre, comes, punto. Eso es parte de tu naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una relación de pareja, esta persona te está alimentando emocionalmente, está creando unos estímulos en ti que crean esta, esta segregación de hormonas o de neurotransmisores que provocan en ti una sensación de placer, de bienestar, de alegría o de ansiedad, de angustia, que también es parte de, de un estar enamorado. Y cuando esta persona no está o cuando esta persona no te alimenta, tú pierdes este estímulo y te da hambre. Y ahí crea el malestar y el, el, el no quiero estar solo y toda esta frustración. Te hago todo este, este mental picture para que comprendas que en las relaciones... Nosotros damos, pero también necesitamos alimento. Porque si nosotros estamos todo el tiempo ofreciendo alimento emocional, ¿cómo vamos a ser llenos nosotros? Claro. Eso eh. tiene que ver con los acuerdos que tú tienes en una relación. Cuando tú sabes que en una relación ya tú no debes seguir dando? Cuando tú estás seco y estás vacío. Porque no hay una, una relación realmente. O,
0: o sea que la gente se puede empezar a dar permiso a, a salir, del, de, a esperar a entrar al papel víctima de yo doy, yo doy, yo doy y nunca me dan. <risa> Y empezar a ver esos puntos y esos momentos donde, espérate, yo estoy dando aquí todo y no estoy recibiendo nada a cambio. Porque no es que, que sea problema recibir, es que llega un punto donde, donde la misma persona te está dando la señal de que, mira, yo no soy de edad. Hay sí. gente que es así.
1: Es que hay gente muy diferente. Y también esto tiene que ver, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Es de Gary Chapman. Lo recomiendo sí. muchísimo en, bueno. la, en las mentorías. Sí. Y es para que nosotros entendamos que cada persona percibe el amor y manifiesta el amor de manera distinta claro así que tú tienes que aprender el lenguaje de tu pareja igual pasa con la sexualidad o sea tu pareja tiene unas zonas erógenas tú tienes otras y hay que descubrir una y otra no no la relación que tú tienes ahora no es igual a la que tuviste antes aunque claro. parezcan patrones claro. realmente no entonces ¿qué pasa? que tú tienes que poder identificar cómo esta persona está recibiendo y cómo esta persona está manifestando el amor pero también tenemos que mira hay, hay un meme que dice que es bien es, es bien fuerte que dice Algún, algún día esta persona a quien tú le estás dando todo te va a decir que nunca te lo pidió y es cierto
0: sí es verdad
1: porque tú estás dando y tú dices no porque yo hice esto por ti por amor y ah pero es que yo no te pedí que yo te no te lo pedí eso? claro exacto entonces para tú llevar una relación saludable tiene que haber un crecimiento de ambas partes. Mm. Tiene que haber una... Es, es como en, en una relación nosotros no somos mendigos, sino que somos inversionistas. Yo estoy claro. invirtiendo en esta relación y tú estás invirtiendo en esta relación. Y es interesante lo que mencionaste ahorita sobre los negocios, porque las relaciones son negocios. Sí, sí. Incluso sí. El, 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 date, el dating y la, la conquista este proceso es un, es un negocio. Tú presentas una propuesta, sabes cómo hace hicieras el negocio. Claro, Así es como y, debe funcionar. Pues yo,
0: nosotros, yo estaba trabajando con Tita y con Rimo Jeren ahora, una, te amo pero joder, fue una obra de teatro, <risas> que yo estaba haciendo de un coach y ellos llevaban, eh, 25 años de casado y 10 años trabajando con este coach, a, aprendiendo y trabajando su relación y para convertirse en eh, también en, en coach de pareja. Entonces, lo que pasa es que obviamente todo se vuelve una mierda y se separan.
2: El, tip, el clásico. ¿Por qué? Porque lo que estamos
0: haciendo es, es una sátira de estas cosas y una de las uh -huh. cosas que más pasaba o de los temas que había era sobre todo el consentimiento. O sea, cómo entender a la otra persona y saber... Y entender claramente el sí, el no. Pero la parte que a mí más me gustaba era cuando hablábamos sobre cómo desde el principio de la relación estamos mintiendo y metiendo fecas para, para sorprender al otro y echarse al otro el bolsillo. Cuando a mí mucha gente me pregunta, pero, pero ¿cómo le llego? ¿Qué le digo? Y pues, honesto, sé tú. Pero es que pero es que no, porque entonces no le va a gustar. Y yo, mira, brother, sales de eso. Ajá. Si te ve desde <risa> ahora como tú eres. Sí. no no se va a desilusionar en un futuro y va a decir, ah, pero yo estaba en relaciones que yo digo, pero es que esto no fue lo que tú me presentaste cuando se tú y yo empezamos, claro.
1: Bueno, pero la realidad es que, mira, la gente sí cambia. O sea, la, la persona que tú eras ayer no es la misma que no, eres hoy. claro, Entonces, claro. Es, 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 uno tiene que entender que esa persona claro. con la que tú estableces una relación dentro de cinco años no va a ser la misma y tú tampoco. Ah, seguro. Ahora, pero yo tengo un consejo bien importante que siempre le doy a, a, a las personas que ofrecemos mentoría y es que nunca digas qué es lo que tú quieres de alguien. Nunca lo digas de principio porque esta persona le enseñas a crear máscaras. Claro. Tú le dices a esta persona, de entrada, tienen el primer date, y tú le dices, no, es que a mí para mí los hombres deben ser así, 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 me gusta que sean de esta manera, y me gusta que me hagan tal cosa. Automáticamente esta persona quiere conquistarte. Esta persona y, y no solamente quiere conquistarte, esta persona quiere tener una intimidad sexual contigo, porque claro. es un aspecto biológico claro. que tenemos.
0: Que, y, que quiero entrar a eso... Después, o sea, que no, que no, porque lo tengo en la cabeza hace rato y quería hablar de eso contigo, pero uh -huh. termina esto, pero a lo biológico tenemos que entrar.
1: Pues esta, pues esta persona instintivamente va a querer eh, alcanzar claro. esto, así que qué va a hacer, pues va a crear una máscara y se va a convertir en la persona que tú deseas, que después cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que no y vas a tener mayores desilusiones, hay que ser más astutos para ser más felices. Y te
0: pregunto, puede pasar, y te estoy, estoy como los abogados, voy a hacer preguntas a las cuales yo conozco la contestación, eh, como fiscal. Eh, es más, no te voy a hacer la afirmación. Yo sé que hay mujeres que dicen que quieren un hombre de X y Y manera, pero, pero lo están diciendo no porque realmente lo quieran así, sino porque han escuchado o piensan que ese es el modelo de hombre que tienen que tener.
1: Sí, claro. Por, entonces, lo, por lo que la sociedad exige, por lo que su familia quiere.
2: Al
0: igual que en plan muchos hombres que yo conozco que los he escuchado diciendo, ah, yo quiero esta Eva, este y lo otro. Y yo digo, cabrón, hello. vamos a. ¿En serio, papo? ¿Tú estás seguro? Vamos a hablar claro. claro. O sea, mmm, no. Pero no, no.
1: la mayoría de la gente, Chicho, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. La realidad claro. es que la mayoría de la gente no tiene
0: ni claro. idea de qué es lo Gracias. que quiere. Gracias, qué bueno que lo dices tú. Y no lo digo yo porque dicen que yo, yo soy un hater. Qué bueno que lo dices tú. Es
1: que de verdad no, no saben lo que quieren. Y el tú no saber lo que quieres es el problema principal que nos claro. lleva a establecer relaciones tóxicas.
0: Entonces después dicen que las mujeres no saben qué quieren comer.
1: Mira, no, es cierto, sombra. las mujeres no sabemos qué queremos comer, o por lo menos a mí me pasa. <risa> Chicas, lo siento, pero la verdad es que a mí me pasa. O sea, y yo, hay muchas cosas en las que yo te puedo decir que yo entiendo al hombre, que a veces es como que esta lucha, que yo a veces recibo muchachas que me cuentan, cuando me cuentan cuál es su situación y todo y yo ¿dónde está el problema aquí? O sea, ah. es como que va, va, vamos a enfocarnos dónde es que está realmente por el favor, conflicto. Por favor, si te acuerdas de
0: algo ahora que tú puedas contar <risa> por encima, tíralo al medio porque yo te podría decir un montón de cosas que yo digo, pues no hay problema en eso. Yo, Tú
1: sabes qué pasa. Creo que una, una, la tendencia es <risa> <risa> que la mujer demanda mucha atención.
0: Ah, y el hombre
1: naturalmente no es de dar tanta atención eh, porque el hombre es más simple y se concentra en una actividad naturalmente. Así que el hombre puede estar, se levantó temprano por la mañana, no te textió porque salió tarde, o ¿sabes? Como que eso no es un big deal, se fue a trabajar. Probablemente el man está enfocado de que voy a trabajar porque quiero echar para adelante, porque quiero este, pagar la casa. O sea, es como que él de verdad te está cuidando, está pensando <risa> en un futuro contigo y tú estás como que ah ese no me textió, eh, eh, ¿Con quién estará hablando? Y lo ves online y ya tienes todo, el, sí, todo sí. el día de estar con otra. Entonces, como hemos creado esta imagen negativa del hombre... Lo cual es irreal. No, ok, vamos a replantear No, No, esto. no, no, sigue,
0: sigue, sigue. Okay, es Más irreal,
1: bien. es irreal, porque no, realmente no todos los hombres son iguales. No, claro. Y ya, hay que tener eso, o sea, hay, hay, hay que tener esa, esa concepción pendiente. Ojo, hay una cepa que se
0: está reeducando también. O sí, sea hay un, no, un grupo
1: de hombres de avanzada. Ay, sí,
0: sí, sí, porque la realidad es que, a ver, va, vamos, a ser, vamos a ser claros. O sea, los hombres también entendemos, y hay un factor bien importante. Hay unos hombres que yo, los veo y los oigo hablar, y yo rápido voy a, a la mujer que yo veo al lado de ella y digo, disculpa. O sea, no, sorry, de verdad, no la va a pasar bien con este cabrón. <risa> Y hay veces que veo... Wow,
1: troleando de las relaciones a la gente, me encanta. Yo, sacho, me encanta. <risa> Pero
0: es que tú lo ves, tú lo ves sí. y tú dices... Tú, hay, por ejemplo, muchas mujeres, yo, yo he tenido conversaciones con mujeres, me dicen, yo no estoy para estar criando a nadie y cuidando a nadie. Y yo, espera, espera, espera. No se trata de eso. Se trata de que cuando tú entras a una relación, uh -huh. ustedes empiezan a llegar a unos términos. Tú educas y,
1: con amor. Claro. Es importante y, saber y eso. hay gente,
0: Mira, uh -huh. yo, yo estoy en una relación donde yo tengo que agradecer a la persona que yo estoy, que ha tenido la paciencia... Porque estoy hablando de ella, no voy a empezar a hablar de mí también, pero ha sido viceversa. O sea, uh -huh, ha sido uh -huh. los dos hemos... Yo he tenido que bregar con sus cosas y ya con las mías. Uh -huh. Pero yo he visto lo, el amor desde otro punto de vista gracias a eso. Exacto. ¿Me entiendes? A que los dos hemos trabajado y también yo vengo de una relación que fue bien difícil, bien fuerte y yo entendía que si yo enseño lo que yo enseño, yo tengo que empezar a aplicar cosas. Uh -huh. Y una de las cosas que empecé a aplicar fue a empezar a entender, a tratar de entender qué era conmigo directamente y que no
2: exacto ese
0: era lo primero y eso me evita a mí un montón de peleas uh -huh. y segundo empecé a aprender a ser honesto con lo que yo sentía no matter what porque si dilatas las cosas uh -huh. se va haciendo ahí eh, una burbuja gigante y Acumular cuando explota es
1: un peligro eso es lo
0: peor del mundo pero no
1: se nos enseña Así claro, que bueno que le estamos
0: hablando acá. claro porque te enseñan que lo tienes que tener callado por eso cuando uh -huh. yo hago los shows de impro que yo hago pues yo puedo trabajar con las emociones uh -huh. y la gente me dice diablo es que tú dures con las emociones o sea a mí no me molesta treparme y utilizar mira ojo que esto va a sonar medio friki. a mí no me molesta treparme y utilizar la imagen de ese tipo grande que una vez yo vi que empujó a mi mamá uh -huh. en una escena ver, recrearlo y salir de él sin que me dé un patatú y me quiera tirar el piso y llorar, era. no me hace falta. ¿Por uh -huh. Porque, porque uh -huh. yo tengo eso sano, pero uso esa imagen para traer una emoción que es bien importante para provocar a mi compañero a otra cosa. Exacto. Pero tampoco me molesta eh, traer, eh, si me toca hacer en una impro de una mujer no me molesta traer la imagen de, de la mujer esta que es amorosa uh -huh. que que da sus besos sus mimos que acaricia y me toca hacer una escena con otro hombre y no me siento gay ni homosexual estoy haciendo de una mujer y ya está exacto entonces ese juego dentro de la impro a mí me ayudó a trabajar con las emociones que eran mías, entendiendo que eran simplemente chaquetas, cascos, uh -huh. camisas, cosas que yo me estaba quitando y poniendo Y la estaba
1: utilizando a tu favor en este caso, ¿verdad? Claro. Para, para la improvisación. Y
0: entonces cuando entró en, en esta nueva relación y trabajo mis relaciones con gente, no tengo problemas hablando mucho más claro. Uh -huh. si sí veo que la gente tiene problemas con que yo sea muy claro con uh -huh. ello.
2: Uh -huh.
0: Hay gente que me dice, ah, ¿deberías cambiar eso? Y yo digo, no. Y es como... Me dijiste que no, si sí, no, no me hace falta.
2: <risa>
0: bueno, pues no te doy consejo, pero no te lo cojas mal. Y te estoy sí. diciendo que yo estoy seguro con lo sí. mío y no me interesa. Sí. Oh, oh, oh. Y me encanta <risa> desfigurar a la gente en ese aspecto porque no estamos acostumbrados y me da risa porque hay una, hay un episodio, en uno de los episodios de The Office, yo, yo soy súper fan de The Office. <risa> alguien eh, fue, ah, Daryl está saliendo con Kelly, que es la, la india, uh -huh. es el negro y la india, y el, el, el negro está como que tirándole viendo y qué sé yo, y le habla a Calario y dice, ah, oh, tienes que controlar tu locura si quieres estar conmigo. Y ella le dice, no te soporto, ¿cómo puede ser que me hables con la verdad y me digas la verdad en la cara? Eso no <risa> lo hace nadie, hello. No te entiendo, Daron. no te entiendo. Pero <risa> como...
1: sé <risa> pues es como debería ser. Pero
0: exacto, entonces ahí es un reflejo de... de, de... Si no
1: utilizáramos tanta máscara. <risa> y, si no, y si no hiciéramos las cosas que pensamos que la otra persona quiere escuchar. Claro. A mí me preocupa mucho sí. cuando alguien me dice algo que yo sé que, que me lo está diciendo porque esa persona sabe qué es lo que yo quiero escuchar. Claro. Me gusta la gente, eh, que son que son así honestos, libres, que, que me dicen algo que no me gusta, que me confrontan. Porque son, sí, porque son personas genuinas. Entonces, el tú tener una persona a tu lado que siempre te va a decir algo bonito para que tú estés bien, no te va a hacer crecer. Tú creces cuando estás entre la espada y la pared. O sea, cuando, cuando de verdad te enfrentas, te enfrentas a, a una relación o te enfrentas a una persona que, que, te, que se convierte en un espejo y comienzas a verte en esa persona y te ves reflejado y dices, wow, ¿cómo me veo de esta manera? ¿Cómo puedo ser mejor? Entonces, las relaciones deben ser parte del crecimiento. Otra cosa que pasa mucho, yo creo que Definitivamente, de verdad, yo sé que durante, <risa> que, durante años eh, hemos bromeado con esto y, y se utiliza para muchos chistes y todo, y es como que ah tú estás en tus días, le dice a la mujer, ah, tú estás claro. en esos días, ¿verdad? Mira, la mujer, hombre que me escucha y mujer que no lo sabe, <risa> la mujer tiene un periodo de aproximadamente 28 días al mes y el mes tiene 30 o 31 días, gracias. gracias. O sea, nosotros estamos durante básicamente todo el mes con una serie de cambios hormonales que van más allá de, de cuando se entiende como que te baja la regla, que es el sangrado, claro. es el periodo corto de, san, de sangrado o el periodo de ovulación. Hay un, unos cambios hormonales y para que entiendan, los cambios hormonales significan cambios de emociones. Así que si usted está con una mujer, sea usted una mujer es un hombre, pero usted está en una relación con una mujer, tiene que entender. Que va a haber unos cambios hormonales.
0: Claro, y yo te digo... Tienes que
1: fluir con eso. Cuando, <risa>
0: cuando un hombre dice, ah, que esto está en los días del mes, a, a, nos, a mí me enseñaron eso mismo. <risa> a mí lo que me dijeron fue, eh, y esto fueron excusas de mi mamá, de mis tías y de mi hermana, cuando hacían algo bien hardcore agresivo, mm -hmm. al garete, y uno estaba como, ok, ¿qué pasó aquí? Era un pichea que estoy en esos días.
2: <risa>
1: que también la, es una excusa con la cual debemos tener cuidado
0: Claro, pero sí yo tenía ahí Yo tuve una conocida que era esquizofrénica Y sí, claro. se hacía la esquizofrénica Cuando no estaba esquizofrénica Para llevarse lo que quería hay so, mucha entonces gente Hay, gente, que... hay mucha gente así, pero es algo que debemos
1: tener en cuenta en esta cuestión de desarrollar relaciones saludables y que no necesariamente está algo tóxico, pero si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no, no, lo, ¿verdad? no, no, no lo identificamos y claro. no lo reconocemos, no podemos trabajar, pues ya ahí se convierte entonces en un conflicto. Personalmente, pues yo he identificado cuáles son los, eh, ¿verdad? los momentos en los que me siento de esta manera y lo puedo manejar. Y puedo comunicarlo, que es al punto de lo que estamos mencionando de la comunicación, y ser honestos. Y ser honesta Yo me siento de esta manera. Oye, si hoy no me siento cómoda, o si hoy no tengo ganas de salir, no voy a salir para comprometerte. Claro. Porque voy a pasarla mal y tú la vas a pasar mal. ¿Qué le cuesta a una mujer decirle, ¿sabes qué? Eh, hoy no tengo ganas de salir, vete con tus panas. Oye, porque esta idea también de que... Y, y esto pasa mucho en las relaciones. Por eso es que la gente ya no se compromete tanto como antes tradicionalmente. Porque cuando tú estás compartiendo con alguien, estás conociendo a alguien... Tú eres agradecido por el tiempo que estás con esa persona. Claro. Tú no haces más que ponerle el título de novio o de novia y ya lo que era agradecimiento se convirtió en, en, en un requisito. Sí. Tú tienes que atenderme, sí, sí, sí. tú tienes que responderme, tú, tú tienes que hacerme caso. Entonces comenzamos a, a, a poseer a nuestra pareja y a diluirnos en nuestra pareja. Claro. Y dejamos de ser quienes somos para ser nuestra pareja también. Y ya no le permitimos a nuestra pareja la libertad de elegir con quién salir, con quién no salir, qué hacer, qué no hacer, cuando realmente tú eliges estar con alguien. Tú, yo no, o sea, si yo tengo una relación de pareja, no es porque esa persona está obligado o está obligada a estar conmigo. Claro. No es porque elige estar conmigo todos los días. Puede que hoy lo elija y mañana decidió que no.
0: Y ya. Te pregunto, porque ahora empezamos ya que estamos en la parte de pareja. <risa> chán, chán, chán. Chán, chán, chán. Hay dos temas que no se nos pueden, no, no podemos dejar ir. Eh, número uno, yo soy fiel creyente de la de que el ser humano dentro de las relaciones también tiene que, el hombre tiene que entender la biología del hombre uh -huh. y la mujer tiene que entender su propia biología. Claro. O sea, cómo funciona su cuerpo, cómo uh -huh. funcionan sus hormonas, etcétera. Porque yo pienso, y que me corrían lo, las personas que entienden el tema, que hay cosas que nosotros como hombre hacemos que no podemos evitar. Uh -huh. Que son cosas biológicas y que nosotros llevamos muchos años eh, dándonos latigazos de mea culpa, mea culpa, no sé cómo bregar con eso y cómo resolver. Por ejemplo, la urgencia de tener sexo o de, perdonando la expresión, ver un culo, una tetas y ah, volverse loco, que yo entiendo que es algo mucho más animal, pero que conscientemente por nuestro razonamiento lógico y crítico de nuestra mente, nosotros podemos minimizar, pero que es muy normal.
1: Claro, completamente
2: normal.
0: Eh, y que yo pienso que claro que es normal que un hombre esté en un, en un salón metido y entre una mujer que huele brutal o, o, o tiene esas hormonas ahí, uh -huh. pero una cosa espectacular y se empieza a volver loco y es normal que pase eso, pero mucha gente no lo entiende. Y el hombre, lo no es que lo vaya a ejecutar, pero sí lo suprime de una manera que no es saludable. De la misma manera que la mujer también lo marca como algo que no es saludable, mm -hmm. que no es positivo y que es que el tipo es un cabrón, el tipo está viendo culos, tetas, el tipo no le gusta, etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera. Lo cual me lleva entonces también a este factor de, de que nosotros como hombre, a nivel animal vamos y nos empatamos con esta mujer, ¿verdad? Porque nos volvió loco y qué sé yo. Pero una vez se acaba ese ritual uh -huh. y esa cuestión de somos evo vamos todos los días, todos los días queremos tener sexo porque es más escondido, qué sé yo. Una vez ya empezamos a vivir juntos, estar juntos, ya no pasa, se apaga.
1: Liberaste la tensión sexual, se
0: acabó. Claro, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, ojo, el hombre, si quiere tener sexo, tiene que ser con una mujer y tiene que tener consentimiento. Uh -huh. Pero si su mujer no le da consentimiento, no puede tener sexo porque también puede ser complicado, está chévere.
2: Exacto. Uh
0: -huh. el hombre viene y puede masturbarse, puede irse a la calle a buscarse a otra persona pero uh -huh. es un cabrón, entonces hay un círculo vicioso y hay un montón de cosas que yo entiendo que no se saben manejar todavía, cómo manejamos esas cosas incluso la maestría del amor uh -huh. habla en muchos aspectos de, de ese momento donde aún tú estando con tu pareja de repente te sientes culpable porque estás mirando a otra persona uh -huh. y no entiendes la parte física química, hormonal Biológica de tu cuerpo. Entonces, ¿dónde va la gente a aprender eso? Porque es que eso no te lo enseña <risa> a nadie.
1: Sí, pues que entran a tusrelaciones.com. Ahí está. Ahí, <risa> ahí les vamos a educar sobre eso. Mira, eh, uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando establecemos una relación saludable es que somos seres sexuales y no, no podemos quitar nuestra sexualidad eh, o verlo como algo negativo o verlo como un problema la verdad es que juntos somos seres sexuales queremos tener sexo, es parte de nuestra necesidad biológica y nuestra necesidad reproductiva de hecho, antes de que nosotros tuviésemos parejas y fuéramos seres monógamos como nos estamos desarrollando o como nos hemos desarrollado a través de los tiempos y ya no tanto mm. eh, pues nosotros simplemente éramos eh, pareja reproductora. tú conectabas con una pareja reproductora de manera biológica qué pasa que a medida que fue el proceso de evolución Supongamos que esta pareja reproductora eh, conectó con esta otra pareja reproductora y el man acá se enteró y mató al otro. Y ahí entonces se comienza a desarrollar, y te estoy hablando de años, o eh, sea, esto no pasó de ayer para hoy. Claro, claro. Se comienza entonces a desarrollar esta capacidad de nosotros establecer una única relación. Porque entonces ya por acuerdo, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Esto no sale de la nada, esto yo lo estudié como un antropólogo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que a medida que nosotros nos hemos desarrollado eso ya nuestro cerebro se va adaptando por supuesto por el proceso evolutivo si nosotros quitamos el hecho de que somos seres sexuales pues ya no estamos siendo un ser integral tú vas a establecer una relación con una persona sabiendo que tú puedes conectar con muchas otras que a ti te van a gustar otras personas y que tú vas a querer tener sexo con otras personas y eso no está mal eso no es pecado el tú tener esa iniciativa, ese deseo hay algo que se llama testosterona, que el varón tiene mucha mayor cantidad de testosterona que la mujer. La mujer también desarrolla y crea la testosterona. que básicamente es la hormona que nos lleva a tener ese estímulo, es, esa, es, esas ganas de tener sexo. Entonces, como hay mayor cantidad de testosterona en el varón, pues el varón tiene mayor inclinación, además del aspecto cultural ¿verdad? Y, y, y social. Claro. El varón tiene mucho más eh, iniciativa para, para el sexo. Yo como mujer, en mi caso, en mi, en mi perspectiva, a mí no me preocupa. Que yo tengo una pareja y mi pareja ve a una mujer bonita. De hecho, yo le puedo decir, mira, ¿qué jeva está esa muchacha? O sea, es como que porque yo admiro también claro. a una mujer que está bien jeva. Y esa, esa índola a mí no me preocupa porque yo sé identificar que eso es parte de su naturaleza, así como también yo puedo ver un varón. Claro. Y, y también puedo tener un deseo, una inclinación sexual. Ahora, lo que hace que una relación, eh, lo, lo, lo que tú haces con tu sexualidad esté bien o esté mal, son los acuerdos que ustedes llevan a cabo. Si el acuerdo que tú y yo hemos establecido es que vamos a tener una relación solamente tú y yo, que vamos a compartir una intimidad sexual solamente tú y yo, o hasta qué punto de esa intimidad sexual vamos a compartir juntos, okay. pues debemos respetar esos acuerdos. Lo que hace que la relación se fortalezca es respetar los acuerdos. Pero los acuerdos que yo tenga con mi pareja probablemente no son los mismos que tú tienes con tu pareja. Así que eso no hay una única norma.
2: claro Tenemos
1: que establecer acuerdos que nos, que nos hagan sentir a nosotros en paz y acuerdos que nosotros estemos dispuestos a llevar a cabo también, porque es fácil yo exigirle a mi pareja, yo no quiero que tú salgas con otra muchacha, o no estés con otra muchacha, o no ves a nadie más, o no le des like a nadie en Facebook, pero yo no respeto ese acuerdo de manera personal. ¿Ves? Así que tenemos que entender que sí, todos vamos a tener unas inclinaciones sexuales, de hecho todos vamos a tener amigos y amigas, y esos amigos y amigas de alguna manera también te gustan. Porque por eso es que son tus amigos. Porque tienen algo que te gusta. Quizás no tienen la misma tensión sexual que tendrías con tu pareja. Por eso es que claro. se ha convertido en tu pareja. Pero es una cuestión de acuerdos. Pero yo no podemos quitar eso. Yo
0: creo que también es un poco... Eh, está un poco cabrón que uno como pareja... <ríe> Le suelte toda la responsabilidad a su pareja de llenar todos los espacios sí. que uno necesita, porque sí, sí. a lo mejor a mi pareja no le gusta Lord of the Rings y yo no tengo que exponerla a ella Para a 20 maratones, amigos, ¿me entiendes?
1: Exacto. Pero ya, ahí están los acuerdos.
0: Claro, a lo, mejor, a lo mejor mi pareja, que yo me imagino que estaría mal, no, no, es, no hablaría sobre la intimidad como yo y, uh -huh. y yo hablo eso con otra gente, pero exacto. ¿cómo tú llegas a, a ese punto? Que yo creo que es la parte. Complicada porque pensamos que tenemos una pareja y esa pareja tiene que llenarlo todo. Yo escucho, yo, o sea, yo escucho gente haciendo, hablando unas cosas de su pareja o sobre su pareja o con su pareja que yo digo, no, 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 yo no puedo, no puedo, no puedo bregar con esto. cómo fue? O sea, 25 años juntos, 30 años juntos, 40 años juntos y se nota que están por costumbre, Horrible. por vagancia.
1: Horrible, yo no puedo.
0: Y entonces, y, y <risa> no. te das cuenta en su dinámica, lo tóxico que se vuelve cada palabra. O sea, no, no cada oración o, o de porque vez en cuando.
1: Intención claro. De recordarle algo, de Claro. En algo. Y
0: entonces se sí. vuelve una jodida tortura. Yo me hubiera matado hace rato y hubiera puesto <risa> me maté porque, porque no encontré salida de esta relación.
1: Esa mierda. Esta mierda. <risa> de, de,
0: de, de, sí, entonces, sí. ¿cómo evitamos esas cosas? ¿Cómo evitamos? <risa> Eh, tanto, tanta violencia ¿me entiendes? Con, y, de, y digo violencia contra la mujer pero hay violencia contra el hombre también que yo hay lo he visto mucha. mucho lo que pasa es que los hombres mucha. callan esas cosas porque somos víctimas de la burla uh -huh. sobre todo esa es la primera la primera razón por la que un hombre calla violencia sobre él de, de una mujer hacia él o de otro hombre hacia él es por miedo a la burla ¿qué pendejo eres? que te dieron? ah, uh -huh. qué mamado mira y yo te puedo contar tres historias de gente, hombres que han ido a cuarteles a reportar cosas y se la han reído en la cara. Uh -huh. Pues son una. Uno, porque ese día le tocó los bestias machacanes. Yo tenía un
1: caso una vez de, de como trabajadora social de, de un menor, varón, claro. que fue abusado sexualmente por una mujer, mayor que él, obviamente. Eh, y cuando pues, nos reunimos para hacer querella y toda la cosa, eso fue en una escuela. Eh, el policía que estaba, o sea, se burló, o sea literalmente se rió. Estamos, habíamos dos TS allí y él, como que, es que eso no es abuso. Y es como. Es bien fuerte que todavía sí. tengamos esta connotación porque se piensa que el hombre siempre tiene que decir que En sí, donde fue es es no en del
0: Corozal, en que Pueblo del Interior fue leí para no, rápido. No,
1: no, de hecho fue es que, pueblo que, el lo interior. que lo curioso es que también uno pensaría que eso pasa como que en pueblitos así más de, más de montañita y cosas donde hay incestos y esa vaina. Eh, no, 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 eso pasa, eso pasa y pasa hasta en las mejores familias, vamos pero es por esta, más cerca esta idea, es por esta <risa> esta <risa> Es por esta idea de que el varón siempre tiene que decir que sí. Por eso es que también eh, no se ha visto tanto eh, que se, se denuncie la cuestión de la, de la violencia contra el hombre que ocurre demasiado, demasiado. Mira, yo he visto hombres buenísimos, bellos, inteligentes, talentosos en unas relaciones horribles. Y tú dices, ¿por qué? ¿Tú no dejas a esta mujer? No, ¿por qué no? Yo, ¿por qué, oye,
0: sabes, yo no tengo miedo de decir que mis últimas tres relaciones fueron así de jodía <risa> y no era ni que me dieran ni nada pero se volvió una relación tóxica he, o sea, he conocido
1: personas que la mujer le da, sí, y, no, pero a, le da a, camps, a mí a él. mí
0: una mujer no se atreve a levantarme la mano así, <risa> <risa> bueno, no porque yo le vaya a dar sino porque yo cuando podía corría <risa> Pero siempre
1: es una buena opción.
0: Imagínate <risa> si, sí. si fueran los hombres cantando y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿eh? Mira, o sea, eh, que pueden haber los otros que se sumen lo, a eso. Lo
1: hay, lo hay eh, y por supuesto, ahora que hay mayor apertura a la cuestión de las parejas del mismo sexo, se da muchísimo, se da muchísimo, y hay muy poca educación para ese, ese sector en particular en cuanto claro. a las relaciones. Porque aunque sí, obviamente, somos mujer y hombre, uno pensaría en la misma fórmula, pero realmente no, realmente ellos tienen unas necesidades particulares claro. porque ya de por sí su relación va en contra de lo, de lo que la sociedad establece o ha establecido durante años, así que ellos tienen ese choque. So, por supuesto necesitan mucha más lo, eh,
0: ayuda. Lo que pasa es sentido. que lo estamos viendo en una cuestión de, de género uh -huh. y no lo estamos viendo en una cuestión a lo mejor de, de por ejemplo, como se trata el bullying, el bullying es uh -huh. el, más, el más fuerte, Versus Exacto. el más débil. Y
1: eso es la violencia de género claro. también. O sea, porque es establecer un rol de poder. Claro. Y seas hombre o seas mujer. Que por supuesto, y, y, y también esto, esto es una cuestión de siglos y, y años de historia, eh, en cuanto a la violencia que hay contra la mujer, es cierto. Porque por supuesto el patriarcado eh, pues ha estado establecido y o sea, de muchas maneras, desde la religión, la política, todos los aspectos. Pero no es menos cierto que sí. Que los varones también están sufriendo mucha violencia. Y peor aún, peor aún. Al hombre se le ha enseñado o se le ha dicho que tiene que satisfacer las necesidades de una mujer eh, y que tiene que ser viril y que tiene que, tú sabes, ser el macho, pero no le han enseñado a manifestar, expresar y sanar sus emociones. Así que tienes un varón que tiene que satisfacer la necesidad de una mujer a base de unas emociones que él mismo no entiende porque no le enseñaron. Entonces estamos empoderando a la mujer y darle ese empowerment y ese empowerment que está súper bien, no digo que no, pero entonces ¿qué pasa? ¿Estamos creando otra vez un desbalance?
0: Pues es que yo, yo perdóname, pero yo desde el punto en el que yo he estado con, con esto, estos años, lo que he notado es un desbalance. No he visto mejoría, he visto desbalance. Por, te voy a explicar por qué. porque yo veo rabia y está bien, yo no digo que está mal, al contrario, la
1: rabia tiene una razón de ser. Claro, no o sea, también
0: es. tengo que decir que si usted ve gente manifestándose y peleando, es porque hay algo que está mal y hay que arreglarlo, punto. ¿Y porque si estuviéramos si todos... Si usted no, va, bien.
1: no va a aportarse, cállame.
0: Ahí está. Ah, y si, si no ¿Sí? puede ser una aportación inteligente, se calla Calle la jodida boca. Uh -huh. Pues para <ríe> criticar no estamos. <ríe> y
1: le damos en la cara.
0: Ahí está. El, el punto es, el punto es cómo, cómo se vuelve como la misma palabra, feminismo es bueno, machismo es malo. Sí. O sea, el hombre no tiene, o sea, está el Día de la Mujer. Está, es lo que yo digo con uh -huh. la cuestión racial, o sea, uh
2: -huh.
0: está el día del negro, pero si hay un día del hombre blanco, eso es racista, uh -huh. ¿me sí. entiendes? Sí. Está el machismo, que es malo, pero está el feminismo, que es bueno, entonces uh -huh. entonces ya tú, tú pierdes claro. una parte de ti que es una identidad, porque yo soy hombre, uh -huh. entonces, ah, no me puedo poner un pantalón pegado que se me parque, se me marquen las pelotas, pues entonces yo soy un enfermo, uh -huh. Pero yo veo todos los días, yo estoy bombardeado por sexo, camisas uh -huh. pegadas, pantalones uh -huh. pegados, uh -huh. un, de, un un descojón hormonal en todo el sistema, porque lo veo y porque como soy hombre y me gusta la mujer, pues me gusta mirarlo.
1: Pero tenemos que adaptarnos al sexo, claro que adaptarnos Entonces, a que existe, pienso, que no está mal.
0: Yo he estado, en, en, por ejemplo, en playas nudistas en Barcelona, donde está el papá, la mamá y los nenes, todos desnudos y uh -huh. no hay problema. Uh -huh. Y yo no voy por ahí, perdonando la expresión, con, con uh -huh. el pingo parado, Tú sabes, porque vi una tetas. No, todo el mundo está normal. Hay uno que otro cabrón enfermo. Pero esos los, los cogen, los mangan, pum, y para afuera.
1: Porque <risa> pues saben que, que no cuestión son de erotización. ahí. Erotización, Mira, para que tengamos cuenta, claro. la cuestión de erotización tiene que ver con nuestros cinco sentidos y cómo nosotros recibimos ese estímulo, y ese estímulo provoca en nosotros una sensación de placer, lo cual nos lleva a comenzar la fase del ciclo de respuesta sexual. ¿ok? Que comienza con el placer, con el deseo, todo lo demás, hasta finalmente ¿no? el, el orgasmo. Entonces, el que nos lleva, por supuesto, a una actividad sexual. Así que, a ti algo te puede erotizar. Tú puedes ver una mujer y eso no significa que tú incluso estás siendo infiel. Claro. A ti te puede erotizar ver una mujer eh, vestida de cierta manera o viendo una película o, o, o haciendo una escena, por ejemplo. Pero volvemos. Tú tienes, eh, tú puedes tener una erección incluso, pero eso no dirige, o sea, eso no tiene que obligarte a que tú te dirijas a tener claro. una actividad sexual. Claro,
0: pues exactamente. Por lo tanto,
1: o sea, es que... Por eso te digo Es que tenemos que adaptarnos al, al sexo Tenemos que entender Que el sexo Es parte de nosotros Que somos seres sexuales Claro. Lo vemos como algo normal Te erotizaste Tuviste una erección Eso no te obliga a tener. Pero sexo como sexual. no
0: entendemos La parte química Biológica Hormonal de nuestro cuerpo eh, confundimos, ¿cómo, es? ¿Cómo dicen? Eh, 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 magnesio con leche por magnesio, no sé, whatever. Un viaje me envolví. El punto es que, la, que, que no confundas gimnasio con magnesia. Sí, Eso. No sé dónde
1: estaba la leche ahí, pero bueno, ok. <risa> <risa> te fuiste por ahí, como es estamos que, en ese es, tema. Es que
0: estoy que quiero otro café. <risa> <Yeah>. <risa> ya Ya, te, te, te dejé un tab abierto.
1: <risa> fuiste por ahí, ya, ok, vamos, sí. leche, café, todo. ¿Sabes qué? Lo más cool que, que me ha pasado eh, de trabajar en, en la industria del café, es darme cuenta que todo lo que tiene que ver con café, tiene que ver con sexo
2: todo, full, todo, full.
1: o sea, es como que cada que decimos algo, es como que, oh my god, yo acabo de decir eso, pero también tiene que ver con lo que te mencionó claro. de la adaptación al sexo y,
0: y, y también nosotros la cultura, especialmente la puertorriqueña que tanto idolatra la libertad y mm. compra todo lo que viene de España, todo lo que viene de Estados Unidos <risa> todo lo que viene de México, Colombia, todavía estamos Viviendo una censura sexual, eh, uh -huh. literaria, eh, eh, artística en tantos aspectos. Y ahora más que todo está a, o sea, a flor de piel. O sea, uh -huh. cualquier comentario que tú hagas. Yo fui a un coffee shop hace unos meses atrás y nunca voy a olvidar esto. Me encantó. Uh -huh. eh, eh, voy y pido... 7 de la mañana el coffee shop va abierto me atiende esta chamaca que yo nunca había visto en un sitio que yo frecuento pero parece que era nueva y uh -huh. le digo hecho dame un expreso doble ahí de esos de, de macharrán <risa> y me dice ah, por favor eso es un comentario bien machista pero bien seria bien indigna
2: uh -huh.
0: y yo la miro y hago no, 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 cabrona, no son las 7 de la mañana, no, y yo no he bebió café, no. Tú no vas a empezar a joder con esa mierda y claro, todos los muchachos se reían. ¿Por qué me conocen? Porque me conocen exacto. Y yo digo, "No, no, no, yo no voy a estar no hasta que tú no me des mi café, yo no te voy a dar una lección en lo que es machista y lo que no es machista." ¿Y te dio el café? Y me dio el café. Y, qué le y dices? dije, "Tienes que bajarle dos, porque yo no soy yo no soy macharrán, yo soy criado con uh -huh. a mí me criaron cinco mujeres, loca." Y yo tengo el derecho a expresarme y tú no te lo puedes coger personal. Fíjate,
1: es que es, que es un tema muy sensible. O sea, es súper sensible. sensible si, y yo, yo entiendo por qué. Yo tengo, y vamos, yo, hay, hay, hay mujeres que mueren todos los días a manos de su pareja parejas, claro Pero yo no sensible. soy
0: el enemigo.
1: Ahí es donde está el yo problema. Yo no soy el fucking en enemigo. Tú tienes ya eres el enemigo. Ahí es donde está el problema. Y, y, el, y eso, o sea, por eso fue que te, te, te dije ahorita, no todos los hombres son iguales. Claro. Así que el hecho de que haya... Y de hecho hay hombres de avanzada, hay hombres maravillosos, hay hombres súper buenos y hombres claro. que están dispuestos a ser educados constantemente. Eh, y hombres imperfectos, porque no puedes esperar tener un hombre perfecto ni una mujer perfecta Pero es tampoco. que el, el,
0: lo que es el término de perfecto está súper trillado también. Claro. Claro. So, so yo no eso, quiero... es,
1: eso está basado en nada, una
2: ideología. Y así, ahora ¿verdad? y
0: ahora yo voy a zumbar esto, si usted, si usted habla de perfección y usted habla de que usted no es perfecto y de que algo no es perfecto y usted es cristiano, usted está al garete, porque si Dios lo creó a su <risa> imagen y semejanza, lo creó perfecto con sus imperfecciones, o so, aprenda sí. a bregar y a entender que en el espacio, según, según la ciencia, uh -huh. eh, el tiempo y el espacio es relativo, so puede haber perfección en la imperfección y perfección en la perfección. So vamos a dejarlo ahí porque... Ay, no ¡Qué quiero, bello! No quiero... <risa> sí, la porque... no
1: quiere salir de ahí. <risa> 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 Pero es cierto, es sí. cierto.
0: <risa> no, imagínate, donde... ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que chuparme yo siendo, que, siendo figura pública? Mm. <risa> Que la gente me diga en la cara porque se ven con licencia de, de ser honestos conmigo y decirme, ay, ¿cómo tú, tú tan feo con esa novia tan bella? Y es como, y entonces después el comentario, diablo, tienes que tender, tener, tener senda maceta ahí porque esa mujer, no, Dios mío, y a mí en redes sociales me hacen esa mierda. Entonces ustedes no saben que hasta, hasta tengo la testosterona por el piso y todo. O sea, y tengo una mujer espectacular porque yo soy un hombre espectacular.
1: Exacto. De eso es que se trata. Díselo ahí.
0: Entonces, el viaje es, el viaje es que yo, yo no he tenido en el proceso de mi vida, yo no he tenido ah. nadie que me, que me encamine directamente. Yo he ido aprendiendo poco a poco, pero con gente. Y yo me encuentro estos maestros no porque me buscan, sino porque los busco. Mm. Y yo creo que es bien importante que nosotros como seres humanos, no solamente el plan del hombre, sino la mujer también, tiene que dejar un poco al lado el déjame aprovechar esto para sacarle provecho, mm
2: -hmm.
0: déjame hacerme la víctima acá, claro. déjame hacerme la débil acá, es que pero, pero después, mm -hmm. después voy a marchar al frente en contra del hombre, porque no, porque no están viendo que no es en contra del hombre. Exacto. Es en contra de una sociedad que dice que, que el hombre tiene poder y control y que Ajá. todo se tiene que hacer sobre, eh, sobre la cabeza de, de una figura masculina. Uh -huh, uh -huh. Que no tiene que ser así, pero el mundo no necesariamente tiene, va a ser mejor si solamente las mujeres dominan. Uh -huh. Al contrario, es por qué a nivel de naturaleza, si la naturaleza nos creó de una manera, uh -huh. ¿por qué yo no puedo tener hijos? porque la naturaleza me creó así? Uh -huh. Pues entonces, como tú puedes tener hijos, pues tenlos tú pero yo me comprometo a ser parte de ese proceso. Yo no voy a tener nunca la posibilidad de sentir lo que siente una mujer cuando tiene un bebé dentro, aunque Exacto. yo me vea así que parezco de nueve meses ya. Yo nunca voy a poder tener esa posibilidad y aunque suene grotesco lo que voy a decir, yo no voy a poder vivir lo que es amamantar un niño.
1: Eso no suena grotesco. Bueno, pero, pero,
0: tal, pero yo conozco dos o tres personas, pendejas que son, o pendejos que son.
1: Porque que no sigan entonces este que, podcast, que entonces hablamos de mamá <risa> <risa> y de lactancia pero, y, de, y de leche pero claro, y de todo. Visto desde y el, de penes. Y de,
0: visto desde el punto de vista de una mujer se ve hermosa, pero claro, como yo, mi, mi pecho está lleno de pelos, <risa> pero la gente dice, ah, no, no es muy higiénico. Tú, mira, ponte, ponte
2: la toallita, Chicho, sí. ponte la
0: toallita, yo <risa> <risa> quiero verte. Y yo, y mis pechos darían muy, muy buen material. Anyway, pero lo que quiero ir con eso es el viaje este de que nosotros, hay un montón de cosas que el hombre se pierde, uh -huh. no necesariamente porque quiera. Uh -huh. Y hay una, hay también, hay unas cosas que las mujeres no, no tienen que el hombre tiene, que es lo mismo. O sea, nosotros vivimos esta cuestión de que la, nuestra fortaleza es como pareja, está en nuestras diferencias para complementar sí. al otro.
1: Sí, y no necesariamente tiene que ver con género, tiene claro, que ver con personalidad. Claro. Tiene que ver con, mira, es que es un conglomerado de cosas porque tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con, con tu personalidad, tiene que ver con tus habilidades. Yo tiene soy una, una ver... abuela.
0: Yo soy una abuela full. Yo cuido a la gente, yo cocino como abuela. Vienen, vienen tres a comer a casa y yo cocino para 20
1: por ejemplo, yo no cocino. Y aquí, aquí yo cocino,
0: yo hago... Yo, yo cocino. Pero Where es genial. Es <risa> maravilloso. No
1: bueno, quiero salir de casa. Okay. That's it. Perfecto. Y puedo Bien. vivir una relación saludable con Where <risa>
0: Bello, Pero Bello. Eso no no la, se adapta. No eso se adapta. no lo había hace 20 años. Hace 20 sí, años, exacto.
1: Gracias era, a Dios que ahora sí hay. Ahora hay mucha facilidad
0: de, de poder hacer un montón de cosas. Yo tengo sí. una amiga que está soltera, que todo el mundo o la conoce. Que soltera, está de moda. Está, Exacto. Y... Pero también sé que después que tú llevas muchos años en soltería es bien difícil compartir con alguien.
1: Te... Lo es y el dating en esta época es horrible. Es horrible. Esto está al garete. Esto está al garete. Que,
0: que <risa> no llegamos a la parte de, del fast food del compromiso. El kitipón. <risa> sí. Que podemos sí. ir dándole cierre a esto con, por, eso, con, con ese, ese tema. tema. ¿Por, qué, ¿Por qué la gente? Ah, estábamos hablando ahorita de eso mientras el café. ¿Cuál es el miedo de la gente a comprometerse a largo plazo?
1: Dejar de ser quienes son.
0: Pero estamos pero es bien loco porque a mí me gusta mucho la gente que se muestra tal y como es, if I have to figure them out, es como, como appealing, porque me gusta figure people out, pero no me gusta tampoco que, que se escondan. Sí,
1: pero ok, lo, lo, vamos a partir de la premisa que tú no eres la norma. Y yo no soy la norma. Por eso es que tú y yo estamos haciendo esta, esta plática y por eso yeah. es que estamos hablando sobre este tema. Okay. Porque ya tú y yo lo pensamos, lo repensamos. y Dijimos, hmm, algo me, me lo estoy cuestionando. Claro. Lo típico no es pensar como tú y yo estamos pensando ahora. Lo okay. típico es y eh, no o sea por, por la corriente lo típico es que todos los hombres son iguales lo típico es que a las mujeres les gustan los hombres malos lo típico es eh, que si yo tengo una relación, yo poseo a esa persona, okay. ¿Okay? entonces ¿qué pasa? durante años, vamos a recordar que esta generación que se está levantando ahora que está comenzando a tener relaciones eh, en, ahora en esta época son los hijos de, lo, de, lo, de las madres solteras que se embarazaron en la adolescencia cuando estaban en la escuela, o sea, va, vamos a mirar este plano histórico que probablemente vieron a sus abuelas también eh, eh, siendo maltratadas por, por su abuelo, per, eh, personas que se criaron quizás en la calle porque mamá tiene tres trabajos, claro. o papá tiene tres trabajos, claro. así que se crió o sea jugando ahí afuera con una alta tecnología. Con un acceso a las redes sociales que antes tú y yo no teníamos. Eh, con un acceso a videos eh, de cantantes que tienen otra ideología y que muestran una libertad. Así que estos jóvenes, esto, la generación Z, ya no millennials, la generación Z, se está criando en términos de, de sus relaciones con las redes sociales. Entonces están teniendo eh, más que no querer establecer relaciones, si las quieren y si las establecen, pero a su manera. ¿Por qué? Claro. Porque ya se dieron cuenta lo que le pasó a mamá, lo que le pasó a abuela, lo que le pasó a papá, lo que le pasó a aquella otra persona que, que viene en, en el video. Y quiero ser parte de la moda. Quiero ser parte de los que pueden tener una relación y pueden ser libres. Entonces, se le están dando mayor eh, voluntad y mayor eh, importancia a la libertad que a la relación. Cuando realmente una relación saludable es libre. Claro. Pero no lo saben. Para eso es que estamos nosotros, para enseñarles, para educarlos. Entonces... Si sí, creen en el compromiso por lo que he visto por lo que he estudiado y por lo que he compartido con ellos sí creen en el compromiso pero no de la manera que nosotros quizás lo pensábamos antes a mí me enseñaron que yo tenía que eh, conseguirme eh, eh, no, no conseguirme esperar que Dios me trajera al hombre de mi vida casarme llegar bien al matrimonio salir de mi casa solamente cuando me casara claro porque eso es otra cosa no te podías ir antes estaba mal eh, y y ser feliz para siempre, tener hijos y procrear y whatever. Pero no, eso no fue una realidad para mí. No lo es, no lo fue y ya no lo va a ser. Entonces, esta gente ya no lo está viendo de esa manera, sino que ellos están creando su propia realidad de relación. Lo que a nosotros nos corresponde es poder reeducar de esta manera. Porque entonces, si ya yo sé que ellos no van a tener una relación como la tuve yo hace años o como la tuvieron mis padres, pues yo voy a utilizar lo que ya ellos están viviendo, y entonces educarlos para que esa manera en la cual ellos lo están haciendo, bajo sus propias herramientas, sea algo saludable. Sí, la cuestión de, como te dices, fast food y quiero todo rápido, claro, porque, vamos, tienes unos instintos sexuales, tienes una mayor apertura al sexo, tienes Tinder, tienes Badoo, tienes eh, o sea, ya, ya te vas un par y te puedes tirar a alguien sin ningún problema. Ya esta cuestión de conquista, no, sí, ya la mujer fue la que se le tiró a él. O sea, claro. que es como que... Ya hay esta apertura, pues ya no hay una necesidad de, de conseguir el sexo eh, y que sea difícil. Ahora es mucho más fácil conseguir sexo que conseguir una relación saludable. Claro. Y que conseguir amor Porque revés. el sexo está en todo lado. Exacto, ahora volvió un desbalance. Entonces, si tienen esta, esta idea de, o sea, de satisfacer una necesidad emocional, y están transformando quizá esta necesidad emocional en una necesidad de sexo. Porque si la única manera en la que yo puedo obtener atención, cuidado, eh, y un estímulo eh, sexual, ¿no? o sea, de, este, eh, físico, de, de alegría, de placer, es por medio de esta intimidad sexual y que me dura un poquito, pues por lo menos la vivo, me dura un poquito, se la cuento a mis amigas, me dura un poquito más, la sigo perpetuando, repito, y ya. Pero no nos damos cuenta que sí podemos estar lacerando y podemos estar eh, hiriéndonos poco a poco sin seguir conectando con nuestro ser espiritual, con, con nuestro ser emocional y enfocándonos solamente en el sexo, somos seres integrales así que en medio de esta generación, en medio de la generación anterior y de la tuya y de la, todas las anteriores, tenemos que volver a la base y la base es que somos seres integrales ya. somos seres sexuales, somos seres emocionales somos seres espirituales y debemos entonces eh, dirigir nuestra, nuestras relaciones a eso y no solamente en todos los rápidos. Mira, eh, que, que tú quieras conectar con alguien sexualmente y ambos estén de acuerdo, no está mal, no es ilegal. Siempre y cuando sean mayores de edad los dos, no es ilegal, no está mal, lo puedes hacer. Pero todo es por acuerdos. Pero si tú quieres desarrollar una relación saludable y tú quieres desarrollar claro. una relación que sea de crecimiento, que sea duradera y que de verdad te la puedas disfrutar, créeme, se puede hacer, se puede hacer por medio de los acuerdos y por medio más que todo de trabajar contigo mismo. O contigo misma. Porque tú no puedes exigir a una persona que llene un vacío que tú no sabes llenar.
0: Esa parte es bien importante. Por eso, amigas que tienen cuentas de Tinder, recuerden que <ríe> tienen que estar claras con el juego. Y si usted lo que quiere es brincar para arriba y para abajo, está bien, puede hacerlo. Pero después, si se enamora el tipo y el tipo lo que quería brincotear, no diga que todos los hombres son unos cabrones. Porque usted no va a conseguir a alguien para casarse en Tinder, probablemente.
1: <ríe> Mira, yo, es lo que yo digo. <ríe> Mira, es verdad. Es, yo, yo digo a la muchacha... El hombre con el que tú estés... Con el cualquiera que tú estés compartiendo te lo va a querer meter. Así que él va a hacer todo lo posible para eso. Claro. Tú decides o extenderle el proceso o, o no hacerlo o sí hacerlo. O sea, está en tus manos claro. ese juego. Claro, también de, de la otra parte, ¿no? O sea, porque no puede decir que es solamente el varón el único ser sexual. Pero la realidad es que nosotros es, nacimos para el sexo, queremos tener sexo, todos queremos sexo, <risa> pero no utilicemos el sexo como una herramienta para algo más. Claro. El sexo es parte. Es más... Parejas que tienen problemas sexuales generalmente nunca tienen un problema sexual, tienen un problema en su relación, tienen un problema en su comunicación, en su autoestima, en su interacción como pareja. Claro. Muchas parejas tienen un problema y quieren hacer un trison. y quieren para solucionar, es como tener un bebé para y no, solucionar la relación.
0: Y no, no tiene nada que ver
1: están al garete, no. nunca haga eso para solucionar su relación, sin embargo, lo que deben hacer es explorarse ellos mismos, explorar cómo va su relación porque tú no puedes tener un sexo satisfactorio y placentero si vas todo el día peleando, si no le estás dando atención a tu pareja, si no estás compartiendo con tu pareja eh, o si estás queriendo hacer el proceso más rápido, que claro. sea como automático, claro. no mi hermano o sea, tienes que trabajar, o, hermana tienes que trabajar.
0: Incluso hasta para el hombre, que yo sé que muchas mujeres piensan que el hombre tú lo tocas, se le para y ya está no, hay hombres que tú no sabes el, el no sabes el estrés que nosotros tenemos mano no, 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 y tienes
1: mira todo tu cuerpo toda tu piel es una zona erógena tú sabes claro. lo divertido que es tú poder explorar el cuerpo de tu pareja teniendo 5, 6, 7 años de relación y que sea algo nuevo que sea algo diferente se puede corillo se Así puede que
0: tienes que darle alegría a tu cuerpo Macarena obligado <risa>
2: yeah. mira
0: Erika pues de, después tienes que voy a, voy a cerrar aquí porque yo sé que la gente ya está poniendo hornilla quieren practicar cosas mira no no, tampoco lo llevamos a tanto Pero sí me gustaría Que después en un futuro Hablemos sobre Qué es eh, Por qué somos seres integrales Qué sí. significa eso Qué uh -huh. significa O sea, dividir claramente lo, lo integral de lo De ser un ser sexual Pero sobre todo Qué podemos hacer nosotros Aparte de masturbarnos En la intimidad para... Que las
1: mujeres también se masturban Gracias sí, Claro que sí Yo traba, yes. yo
0: trabajé en Condom World ah. Qué y cool. tenía, más, tenía más clientas que clientes varones.
1: Sí, eso tiene una razón de ser, pero no Full. lo hablaremos en este podcast. Claro, y yo pienso que
0: el hombre, el hombre siempre va a tener un tabú con eso porque nadie nunca nos hablaba de cómo se hacía
2: uh -huh.
0: o qué se buscaba o cómo, o sea, no, 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 nos, no, no entendemos nosotros cuáles son nuestras zonas de placer y porque algunas las evitamos y menos vamos a entender a las mujeres si nunca es que hablamos el hombre
1: siempre se cree que lo está haciendo bien eso es lo que pasa
0: ¿Por qué será? ¿Por qué Pero será? no
1: necesariamente hay pues que, educarse. Hay que pues, educarse así que ya te extiendo
0: la invitación para que en un futuro vale. vuelvas a pasar por acá y hablemos y el mundo se va a seguir volviendo loco, esto no se va a arreglar por ahora nosotros seguimos tratando de arreglarlo aquí andándote en la cara, ¿Dónde te puede conseguir la gente seria Seria, seria, no en Tinder, okay? seria, que quiere comunicarse contigo para poder recibir ayuda... No va a estar mandando fotos de pipí ni nada de esas mierdas, corta, por favor. Nunca
1: me envían y espero que no me envíen.
0: Ya dijiste, nunca me envían y va a haber un cabrón Pero que mira, va a decir. El, el, ah, el que
1: lo haga, bloqueado se va, ¿ok? fácil Y tiene
0: todo el derecho porque la cuenta es de ella, no porque es una bicha, es porque usted no tiene que estar haciendo esa Exacto, mierda. Exacto, esto
1: es consentimiento. Si no se lo pide, usted no envía. Ahí está, <ríe> ahí está. Mira, me pueden seguir en Instagram como ericamichael12, erica con K y Michael como Michael Jordan. Eh, <ríe> <ríe> sí. <ríe> Michael Jordan, Michael Jackson, please. Erica michael12 en Instagram eh, en Facebook como Erica Michael blog y eh, tusrelaciones.com, que esa es la página si entras a tusrelaciones.com, de ahí vas a tener acceso a todas las demás cuentas, ¿no? Pero, eh, fácil, fácil, Instagram, es la más que estoy utilizando, Erica Michael 12 ofrecemos talleres para eh, grupos de, de jóvenes, para iglesias, para empresas de relaciones saludables, no solo de parejas, relaciones saludables en los negocios, relaciones saludables en diferentes áreas, ofrecemos mentoría, y por supuesto, eh, también tenemos el contenido gratis a través de las redes.
0: El contenido es gratis, pero los talleres no paguen, porque se tienen ah, bueno. que desplazar, ¿ok? Porque ella trabaja también, ¿ok? No vengan con esa, ¿eh? que yo no sé venga, lo que ustedes no hacen con los talleres y las charlitas. Miren que tengo los nenes en la escuela, Pachi, por las charlas. No, suave, ¿ok? Suave, breguen.
2: Gracias. Eh,
0: no, yo lo digo, oye, y esto es, es las expresiones vertidas Ay, son mías y a mí no importa. Yo te lo digo en la cara porque usted, porque usted es un chanchullero, porque usted es un chanchullero. Sí. Eh, y a todos los chanchilleros que me siguen, aunque mi público es muy inteligente, pero ver, hay dos o tres que se acuerdan de otros, de otros públicos que vienen aquí a merodear hmm. y a buscar problemas. Eh, pero mi público es bastante decentón. Así que recuerden que me consiguen Chicho Wasir en todas mis redes sociales. Eh, la fuerte es Instagram. No me escriban por Facebook. Yo no, o sea, no. Ya basta. Ya me están siguiendo demasiado. Instagram Concéntrenlo Instagram y YouTube Los podcasts Ya está No me busquen otro lado No da la pena Yo no voy a ser amigo suyo No De lejos Yo, ¿verdad? A mí no me gusta la gente Por, por redes sí Pero no Es que si yo te enseño O sea A mí la gente Ay, me escribe sí. Como si fueran dueños míos
1: Y como si tú no tuvieras Nada más que hacer en la Dios,
0: vida Cabrones <ríe> Yo no paro <ríe> Así que me consigue mis redes sociales, si estás escuchando esto y quieres ver a Erika lo espectacular que se ve y quieres ver mi gafas de Ernest Wood, ve a chichowazier.com, chequea el podcast en YouTube dándote en la cara, si no nos quieres ver la cara de verdad, pues chequea el podcast en todas las plataformas de podcast a y por Pero si no quieres ver. ver la cara, yo lo sé. Pero nos quieren ver, ah, la, gente claro, nos quiere ver sí. la gente nos, nos quiere, quiere ver. Liar. La gente le gustaba ver esto, la gente está bien pompeada. Eh, yo lo sé <risa> <risa> esto fue dándote en la cara dándote en la cara